0: Damit das Herz seine Funktion erfüllen kann, muss die Mitralklappe
1: immer zum gleichen Zeitpunkt zugehen, wie die Aortenklappe aufgeht. Für mich ist das überhaupt, sage ich ganz ehrlich, überhaupt nicht fassbar. Jedes Mal, wenn ich das im Ultraschall sehe, ist
0: es einfach ein Wunder.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, ich mich auch ganz besonders, nachdem du hier jetzt
0: eine Stunde lang das Equipment hier aufgebaut hast, also... Schade, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns nicht sehen können, aber das ist jetzt mal wieder ein Highlight unserer
1: Podcast-Geschichte, oder? Ja, also Markus, du weißt ja, dass wir uns gerne weiterentwickeln wollen und darum haben wir jetzt tatsächlich bei dir daheim so ein kleines Studio aufgebaut. Ich hoffe, dass die Qualität für sich spricht. Nein. Nachher singen wir noch Karaoke, aber jetzt machen wir erstmal die Folge, oder? Um ja. was geht's heute, Thomas? Also heute wollen wir, glaube ich, ein bisschen über eine sehr spezielle... Herzklappe sprechen, über die Mitralklappe. Okay. Und ähm, ich muss dir ehrlich sagen, das Thema, das Thema fasziniert mich schon eine ganze Weile, natürlich jetzt im Kontext dessen, dass wir uns ständig mit dem Herz beschäftigen, aber ehrlich gesagt ähm, bin ich jetzt schon mal ganz gespannt auf deine Ausführungen, weil wie das mit den Klappen funktioniert und du weißt, ich bin ein alter Technokrat, das äh, hoffe ich, dass man das in dem Rahmen noch mal ein bisschen genauer erklärt bekommt. Ja, mit Sicherheit. Also wir werden
0: das wieder so aufbauen, dass wir zunächst mal ein bisschen was über die Anatomie erzählen und ja. dann die Physiologie, also wie funktioniert das ganze System und dann kommen wir natürlich zwangsläufig wieder auf
1: normal und auf krankhafte Befunde, wie immer. Ja, und äh, du kennst mich ja mittlerweile in der Vorbereitung auf unsere Folgen, schaue ich mir jetzt immer OP-Filme an. Und natürlich habe ich mir gleich mal, ähm, gestern war es glaube ich, einen äh, OP-Film über so eine Mitralklappen-Instandsetzungsmaßnahme okay. Genau, äh,
0: Rekonstruktion wahrscheinlich, also hast du hast jetzt gleich wieder das Kind mit dem Bart ausgeschüttet, gell? Sorry. Wir, reden, wir reden über Mitralklappe, du kommst <lacht> gleich mit OP, dann äh, gehen die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer wieder raus, gell? also wir reden jetzt erstmal über, glaube ich, ganz normal, okay. was, eigentlich,
1: was eigentlich Herzklappen sind, oder? Also dann lass uns doch da mal einsteigen ähm, und äh, du hast das Wort. ja.
0: Naja, also Herzklappen äh, sind Strukturen am Herz, die ähm, aus Bindegewebe bestehen. Um es mal ganz banal zu sagen, es ist also kein Muskel, mhm. äh, sondern es ist Bindegewebe. Und ähm, am einfachsten, glaube ich, kann ich das erklären, wenn wir die Herzklappen mit Ventilen vergleichen. Wir haben zwei verschiedene Sorten von Herzklappen. Das eine sind die sogenannten AV-Klappen oder atrioventrikuläre Klappen. Die liegen also, wie der Name sagt, zwischen Vorhof und Ventrikel, also Herzkammer. Mhm. Und dann haben wir die Ausflussklappen, die liegen sozusagen, wie der Name sagt, da, wo das Blut aus dem Herz rausgeleitet wird, und da haben wir ja zwei große Gefäße, das eine ist die Aorta, die Hauptschlagadern, das andere ist die Pulmonalarterie, die also das Blut vom rechten Herz in die Lunge bringt.
1: Ich glaube, die wichtigste Funktion der Klappe ist, keinen Rückfluss zu, zu lassen. Genau, keinen kein Rückfluss zuzulassen.
0: Wir wollen ja praktisch immer den Blutstrom in eine Richtung gelenkt haben. Und warum brauchen wir da Herzklappen? Warum brauchen wir überhaupt ein Ventil? Ja, ganz einfach, weil wir, äh, je länger das Blut fließt, desto höher wird ja der Druck im System. Der Druck wird ja aufgebaut durch die Kontraktion der Herzkammer. Mhm. Wenn du mit dem kurzen Ausflug gestattest, also das Blut läuft, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt die, im rechten Herz, es läuft mit, sage ich jetzt mal, einem Druck von etwa 2 bis 5 mm Hg, Quecksilbersäule, also ja. äh, von der Vene, von der oberen Hohlvene in den Vorhof rein. Dann läuft das Blut vom Vorhof in die Herzkammer. Das wird es ja nicht machen, äh, wenn der Druck in der Herzkammer höher wäre. Also das heißt, der Druck in der Herzkammer ist am Anfang sogar noch niedriger, damit das Blut da reinfließt. Mhm. Dann wird äh, durch die Kontraktion des rechten Ventrikels ein Druck in der Kammer aufgebaut. Und der Druck baut sich natürlich nur deswegen auf, weil in diesem Moment sowohl die Trikospidalklappe geschlossen ist, als auch die Pulmonalklappe, wo das Blut dann rausfließt. Und dann baut sich ein Druck auf von etwa 20 mm Hg. Ja? Und wenn wir jetzt keine Klappen hätten oder die Klappe eben undicht wäre, dann fließt das Blut natürlich wieder dahin zurück,
1: wo der Druck niedriger ist. Das ist reine Physik. Ja? Aber das bedeutet, dass die Klappe, die du jetzt gerade beschrieben hast, also die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe, einen immensen Druck im geschlossenen Zustand aushalten muss. Genau, absolut. Und, und äh, du sagtest gerade, es sei bindige Webe, also werden die Klappen hauchdünn sein. Ja, hauchdünn ist immer
0: relativ. Ähm, die sind so, ich sage es mal im, äh, im Querschnitt so ein bis zwei Millimeter ähm, mhm. dick und ähm, ja, die sag mal, die, die sind komplex aufgebaut. Ja. Ich, ich glaube, wir gehen jetzt nicht so ins Detail, weil wir uns dann verlieren würden. Aber ähm, für die für die sogenannten äh, Ausflussklappen, also die Aorta und die Pulmonalklappe, ist das ich sage immer, wenn man von oben auf die Ortenklappe drauf sieht, sieht es aus wie ein Mercedes Stern, ohne dass wir jetzt Schleichwerbung machen. Aber ja. es ist äh, praktisch, es sind drei Segel, äh, Entschuldigung, äh, Klappen, Taschenklappen. Und äh, überleg dir einfach ein, ein Rohr. Und wenn dann die Blutsäule äh, der Schwerkraft sich nach unten senkt, äh, dann füllt sich das Blut füllt dann diese, diese mhm. Hemdtasche von innen, so vergleiche ich das jetzt mal. Ja. Wenn sich die drei Taschen automatisch gleichzeitig füllen, dann legen die sich aneinander. Kannst du dir das vorstellen? Und dann gibt es einen
1: Verschluss. Also durch das, dass ich ja den OP-Film angeschaut habe, habe ich solche Klappen live gesehen. Aber... Ich finde es technisch trotzdem sehr faszinierend, weil ich glaube, wir können auf dem Kopf stehen, wir können seitlich liegen, wir können machen und tun, was wir wollen. Diese Klappe oder diese Klappen erfüllen immer die gleiche Funktion. Exakt. Und äh, um das
0: noch zu kompletieren, ähm, die äh, Metralklappe... Funktioniert oder das sind die sogenannten Segelklappen, also nicht mhm. Taschenklappen, sondern Segelklappen, weil sie tatsächlich wie ein Segel aufgespannt werden. Mhm. Da stellst du dir einfach wirklich mal ein Segelschiff vor und die, äh, das Segel ist dann der eigentliche, die eigentliche Herzklappe mit dem Bindegewebe und sie wird gehalten über Sehnenfäden. Das sind dann diese, diese Schnüre, die so ein Segel am, am Boot befestigen äh, und die wiederum sind verbunden mit einem Stück Muskel. Mhm. Der Muskel wiederum geht direkt in die Herzkammer über. Und wenn jetzt äh, Blut gegen diese Klappe kommt, dann wird sie einfach durch die Segel, so wie das der Wind äh, von dem Segel Aufgewirkt. gefangen wird, äh, wird sozusagen das Blut von diesem Segel aufgefallen. Mhm. Und kann nicht zurückfließen.
1: Trotz allem ist es nach wie vor für mich faszinierend, dass egal in welcher Position, egal in welcher Intensität, dieses Konstrukt der Klappen, also in dem Fall die Segelklappe sowie die wird die andere heißen die Taschenklappe, ja einfach ihre Funktion erfüllen. Also ich bleibe dabei, ich finde das sehr faszinierend. Es
0: ist ähm, wirklich für mich ähm, jedes Mal, wenn ich das im Ultraschall sehe, ist es einfach ein Wunder. Mhm. Ein, ein solches System, das so fantastisch funktioniert und dann auch über zum Teil 90, 100 Jahre mhm. einwandfrei funktioniert, weil das Besondere ist, jetzt kommen wir ja zum Zusammenspiel, damit das Herz seine Funktion erfüllen kann, äh, muss die Mitralklappe immer zum gleichen Zeitpunkt zugehen, wie die Aortenklappe aufgeht. Sonst mhm. würde das Blut ja irgendwo in, in der Kammer, was weiß ich... Äh, die, die Herzwand zerbersten, wenn der ja. Druck aufgebaut wird. Ja, ja. Ja, ja. Und das, dieses Zusammenspiel auch im Ultraschall zu sehen, dass genau mit dem Beginn der Systole die Mitralklappe zugeht und die Aortenklappe geht auf beim Gesunden, mhm. das ist
1: einfach Wahnsinn. Ja. Würdest, du, würdest du sagen, dass das, dass das in einer gewissen Art und Weise wieder in, aus der Welt der Technik ähm, ein, ein Regel Mechanismus ist, der wie auch immer geartende Führungsgröße hat, dann soll wer, dann ist wird und dann zum Ergebnis führt, also übersetzt, wie wenn du eine außentemperaturgesteuerte Heizung daheim hast. Also du hast ja dann auch irgendwelche Fühler, Sensorik etc. pp und am Schluss kommt eine Regelgröße raus. Das ist für mich tatsächlich sehr, sehr schwer vorstellbar. Ob das bei uns im Herz ein, ein Automatismus ist, der einfach immer so abläuft oder ob äh, Außentemperatur oder Körpertemperatur oder, oder, oder alles Parameter sind, die dann auch am Schluss auf die äh, Funktionsweise dieses, dieses Mechanismus einwirken. Für ja. mich ist das überhaupt, sage ich ganz ehrlich, überhaupt nicht fassbar.
0: Ja, ich, also ich glaube, ich habe verstanden, was, äh, was du mit der Frage meinst. Also die Wirkung von außen, die, die Stellgrößen, die beziehen sich auf die Herzkraft mhm. und auf die Herzfrequenz. Mhm. Ja, und auch noch den Widerstand der Gefäße und so weiter. Aber die Mechanik, diese ganz banale, simple Mechanik, die ich eben erklärt habe, die ist immer die gleiche bei jedem einzelnen Herzschlag. Also es werden keine Schleusen jetzt geöffnet, dass man mal physiologisch die Mitralklappe ein bisschen weiterstellen kann, damit ein bisschen Blut ablaufen kann oder sowas. Das mhm. geht nicht. Ja? Also die, die Klappe, diese Mechanik funktioniert immer
1: gleich bei jedem einzelnen Herzstück. Weißt, weißt du zufällig, ab wann das beim Säugling als voll funktionsfähiges Herz äh, existiert? Relativ früh. Ja. Ähm,
0: ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, dass man schon in der
1: 12., 13. Woche ein das funktionsfähiges Herz. Herz hat. So ist es. Mit vier Klappen, genau. etc. Pp. Ja. Also die Faszination siehst du mir und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es eben nicht, aber ist mir ins Gesicht geschrieben. Sehr schön. Ja, dann ähm, gehen wir doch durch, jetzt auf der, auf der rechten Herzkammer beschrieben, ähm, auf der linken gibt es das Ganze auch, aber natürlich in einer etwas anderen... Ja, Funktion ist die gleiche, aber es das heißt ein bisschen anders, oder? Ja, genau. Wir haben also
0: rechts die Trigospedalklappe und die Pulmonalklappe, links haben wir die Mitralklappe und die Aortenklappe. Ganz nebenbei, übrigens ganz kurz gesagt, das macht auch unsere Herztöne. Also unsere ja. Herztöne kommen hauptsächlich von den Herzklappen. Vor ja. allen Dingen also die, die klassischen Töne, die du jetzt als Laie hörst. Wir haben ja immer zwei Herztöne. Das macht ähm, immer dieses Bum-Bum. Boom, boom, mhm. was wir jedes Mal in unserem Vor- bzw. Abspannen von Hand aufs Herz auch hören. Und der erste Ton mhm. ist, wenn die Mitralklappe zugeht, mhm. dann macht es so ein, so ein dumpfes Geräusch. Und der zweite Ton ist, wenn die
1: Ortenklappe zugeht. Und die anderen beiden Klappen hört man. Das, nicht dem läuft, das, synchron,
0: das ja. läuft das Synchron. Deswegen hört man die jetzt nicht speziell raus. Es gibt dann gewisse äh, Pathologiker, pathologische Geräusche, auf die gehen wir jetzt nicht ein aus Zeitgründen. Das kann okay. man mal gerne eine Extrafolge machen. Aber
1: Da kann man, der Ton auch gespalten sein. Ich, ich wollte gerade sagen, also man kann sagen, wenn ich vier, vier Schläge höre, dann ist es nicht ganz toll. Das wirst du nicht hören. Nicht? Es, gibt, okay. es gibt einen dritten und einen
0: vierten Herzton, hat aber damit nichts zu okay. tun. Das sind dann andere Sachen. Ja? Aber man kann, äh, heutzutage ist es ja weit in den Hintergrund geraten, mhm. leider, gell? Ähm, weil wir mit Ultraschall, Sofort alles sehen, aber ja. früher haben sich die, die Kollegen natürlich fast immer auf, auf ihr
1: Gehör auf verlassen, Gehör verlassen ja, ja. Und Da kann man eine Menge hören. Ja, aber es ist für euch kein Thema mehr heutzutage?
0: Es ist äh, bei der körperlichen Untersuchung natürlich schon ein Thema, aber, ja. aber die Diagnose äh, wird heute im Ultraschall gestellt bei Klappenerkrankungen.
1: Also der erste Ton, den wir hören, ist die Mitralklappe oder äh, der Schließmoment der Mitralklappe. richtig. Und bei der Stelle oder an der Stelle eigentlich recht faszinierend, ich weiß nicht, ob es eine Hommage an den katholischen Glauben ist, aber die Mitralklappe kommt natürlich in ihrer Namensgebung von der Mitra. Richtig. Jetzt habe ich gelesen, dass das Mitra benannt wurde, weil es aussieht wie eine Mitra. Jetzt bin ich, will ich jetzt mal nicht religionsphilosophisch ja. unterwegs sein, aber vielleicht ist es ja wirklich eine Hommage an den ja. römisch-katholischen Glauben. Vielleicht erklärst man noch, was eine Mitra ist. Ach so, Entschuldigung, ja, ja. ja. Die sind ja nicht alle so gläubig wie du, vielleicht. Ja, ja. Das könnte durchaus passieren. Die Mitra ist im Endeffekt die, darf man es so hart sagen, die Mütze des äh, Pfarrers. Ja, des Bischofs, ja. Nein, halt des Bischofs, nicht ja. des Pfarrers, ja. ja. Die Bischofsmütze, genau. Also, bist du sicher, dass es nur die Bischofsmütze ja, ist? Okay. Ja. okay. Vielleicht also man stellt
0: mal euch den Stellt euch den, den heiligen Nikolaus vor. Ja. ja. Und dann, also so geht's es mir immer, der hat ja keine Zipfelmütze auf, sondern der hat eben diese Bischofsmütze auf. Ja, die äh, praktisch äh, so ein, mit, mit so einer dreieckigen Form oben und mit etwas Fantasie, muss man immer dazu sagen, äh, aber schon deutlich erkennbar sieht eine Mitralklappe ähnlich aus.
1: Und jetzt, wo ich es mir gerade selber auf, dem, auf Google nochmal hergeholt habe, die zwei Fäden der Mitralklappe ja. entsprechen im Endeffekt den zwei Stoffteilen, äh, die an der Mitra hängen. Das auch noch? Okay, gut. Oder vielleicht ist es jetzt bloß eine Interpretation von mir gewesen. Vielleicht, ja. Also, ähm, wir nähern uns immer mehr dem eigentlichen Thema an, nämlich der... Mitralinsuffizienz. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darüber sprechen dürfen... Ähm, aber wir werden es tun.
0: Ja, genau, kommen wir zum Thema ähm, und zum eigentlichen Thema, nämlich die Metralinsuffizienz. Ähm, Insuffizienz heißt ja in dem Falle, dass die Klappe einfach nicht richtig schließt. Ja. Also dass in diesem Punkt insuffizient ist. Und ähm, da gibt es ganz verschiedene Ursachen, warum sowas zustande kommt. Ähm, die Auswirkung ist eigentlich immer die gleiche, nämlich dass Blut von der
1: Herzkammer zurück in die falsche Richtung fließt. Markus, kann das dann sein, wenn das Blut zurückfließt in die Herzkammer, dass es dann sogar noch bis in die Lunge zurückgeht? Genau, da kommen wir später noch drauf. Okay. Ja. Äh, vielleicht
0: jetzt zunächst mal noch, ähm, was für Ursachen gibt es überhaupt da sowas? Ja. Und wie häufig ist das? Mhm. Ja. Also ich sehe, ich will jetzt nicht lügen, bei wir mal, den über 60-jährigen Patienten, würde ich mal sagen, bei 70 bis 80 Prozent, eine ganz geringe oder leichte Metralinsuffizienz. Ja. Und damit kommen wir schon zur häufigsten Ursache, das ist einfach eine degenerative Erscheinung. Degenerativ heißt immer, ja, ist eine schöne Umschreibung für altersbedingt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, mit zunehmendem Alter wird das Bindegewebe steifer, etwas nicht mehr so geschmeidig, ja, die, die äh, Klappen liegen nicht mehr so perfekt aneinander mhm. und Dadurch wird an irgendeiner Stelle dieser Segel ähm, so ein kleiner entsteht, so ein kleines Löchlein oder, oder eine kleine Es klafft so ein bisschen auseinander mhm. und dann fließt halt, ich sage jetzt mal in der Größenordnung von 2 von bis zehn
1: Milliliter etwas Blut zurück. Was aber dann wahrscheinlich in dem Fall, so wie du es gerade schilderst, nicht äh, zu Problemen führt. Genau.
0: Ja. Wir sagen dann, ähm, das hat keinerlei hämodynamische Relevanz. Ja. Was dann relevant wird, dazu kommen wir noch. Aber, aber das merkt der Patient nicht, er spürt es nicht und er mhm. merkt es auch nicht im Alltag. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem das dem Patienten sagen. Mhm. Ja, weil mhm wir sind dann immer natürlich in der, in der Situation, dass wir sagen, Mensch, das ist alles in Ordnung, aber da haben sie eine leichte Klappenundichtigkeit und was was mir schon immer aufgefallen ist, dass, äh, weiß nicht, wie es dir geht, beim Stichwort Klappen und Klappenundichtigkeit wird jeder Patient sofort hellhörig und, ja. und es gibt keinen Patient, der nicht dann genauer nachfragt und was ist es und besorgt ist. ist mhm. zu Recht. Mhm. Ähm, aber ich sage immer, wir, wir sagen das dem Patienten einfach, weil es der Befund ist. Das ist mal so. Und zweitens, äh, lass den Patienten irgendwo anders mal hingehen oder im Krankenhaus. Und dann heißt es ja, da haben sie eine Undichtigkeit. Und dann kommt es immer blöd, wenn, wenn der Patient davon nichts weiß. Aber mhm. nochmal, um das klar zu sagen, bei den allermeisten aller Patienten, wo wir sowas feststellen, hat es überhaupt keine Relevanz und meistens hat es auch im gesamten Leben für diese Patienten keine Relevanz mehr.
1: Aber man darf sich tatsächlich so vorstellen, dass in, in, dem, in dem Segel, wie du sagst, wirklich dann ein kleines Loch entstehen kann, oder aber, dass die Segel, dass die Segel nicht mehr ineinander, genau. richtig ineinander greifen, oder aber, dass diese äh, Seile, um es jetzt mal fachmännisch auszudrücken, nicht mehr diese Kraft aufbringen, die not notwendig ist, oder? Ja,
0: also mit dem Loch, das ist das ist sehr, sehr selten. Das haben mhm. wir eher bei den seltenen Fällen, wo sowas entweder angeboren ist, gibt es das mal. Oder mhm. aufgrund von einer Herzklappenentzündung in früheren Jahren, dass mhm. da so eine Art Einschmelzung entstanden ist. Die häufigste Ursache ist neben dieser, jetzt kommen wir mal zu den krankhaften Veränderungen, also zu, zu der rein degenerativen Form, gibt es tatsächlich Formen, wo die, das Bindegewebe dieser Segel so aufgetrieben ist durch eine, durch eine Bindegewebsveränderung, mhm. durch äh, Einschlüsse von, von Wasser und, und noch anderen, äh, sagen mal, nicht Elementen, sondern Strukturen die dann zu einer Erkrankung führen, die heißt zum Beispiel Morbus Barlow ja, äh, oder in einfacherer Form sagen wir Metralklappenprolaps. Das heißt, diese Segel haften durch Veränderungen ihrer Textur, in ihrer Gewebetextur nicht mehr perfekt aneinander und im schlimmsten Fall klaffen sie richtig auseinander, mhm. sodass dann schon deutlich Blut zurückfließen kann. Das ist äh, nicht die häufigste Form bei diesen krankhaften Veränderungen, sondern die, die häufigste Form ist, wenn der, die Herzkammer mhm. aufgrund einer ganz anderen Herzerkrankung, einer Herzmuskelerkrankung oder einer Durchblutungsstörung sich vergrößert. hat mir schon mal ein paar Folgen. Also eine Herzinsuffizienz auch entsteht und dadurch äh, wenn der Mitralring, wo die Klappe sozusagen eingefasst ist, wenn der sich dehnt und mhm. das ganze Herz größer wird, die Klappen wachsen ja nicht mit mhm. und die Segel wachsen nicht mit. Das heißt, dann entsteht meistens zentral ein wirklich wie so ein wie beim Waschbecken wie so ein äh,
1: Ablauf ja. Ja. Mhm. und da fließt das Blut dann zurück, zentral. Aber, aber es ist nicht das einzigste Problem, dass das Blut zurückfließt. Ich kann mir auch vorstellen, rein physikalisch, kann auch nicht mehr der Druck aufgebaut werden, oder der notwendig ist, um, um den ganzen, genau, um den ganzen dich, Apparat am Laufen zu halten? Du kommst immer
0: wieder auf die Pathophysiologie. Du musst dich jetzt noch ein paar Minuten gedulden. <lacht> <lacht> <Und dann Sorry. lacht> Aber dich zieht es immer wieder auf die Pathophysiologie, genau. Aber zunächst noch, vielleicht um das, um das wirklich zu vervollständigen: ja. Es gibt auch noch die Formen, die gar nicht so selten sind, dass ein Sehnenfaden. Entweder ganz, bei einem Herzenfall kann das sein, also ja. dass der ganze Muskel auf einmal kaputt geht, der die Sehnenfäden hält, dann reißt äh, sozusagen wie beim, wie beim Segelschiff, wenn da die, die Vertreuung von dem Segel mhm. auf einmal komplett aus, dem, aus, der, aus der Verankerung reißt, dann ähm, flattert das Segel wie im, wie im Wind mhm. und sowas gibt es dann auch am Herzen. Mhm. Oder dass nur ein Teil von den Sehnenfäden ausreißt, dann gibt es so einen so Teilprolaps. Ja. Aber du verstehst den Mechanismus, dass dann ja. das Segel nicht mehr gehalten werden kann. Und <lacht> dass es so Verziehungen gibt in die Herzkammer hinein, das nennen wir dann Tethering, mhm. dass die Klappe durch den Muskel in die Herzkammer reingezogen wird. Und dann kann sie sich natürlich auch nicht mehr so entfalten und schließt auch nicht mehr mhm. korrekt. Mhm. Also das... Wären jetzt mal die wesentlichen Ursachen für eine Metralinsuffizienz nochmal zur Wiederholung. Die allermeisten, die wir sehen, sind degenerativ, also altersbedingt verändert und damit auch in den allermeisten Fällen harmlos. Und die krankhaften Veränderungen, die auch klinisch bedeutsam werden können, die sehen wir Gott sei Dank eher selten und mhm. in diesen drei Formen, die wir es eben beschrieben okay. haben.
1: Die, die Klappe, also die Diagnose für die Insuffizienz, die kannst du mit dem Ultraschall stellen. Genau, ja, das, also ist das ist der Goldstandard. Das
0: das ja. Gold es gibt auch jetzt, wie gesagt, den Auskultationsbefund, weil mhm. das macht ein Geräusch, mhm. dann höre ich dann nicht mehr, die Klappe ähm, so schön sonor mit, einem, mit manchmal so einem leichten Klick so mhm. zugeht, sondern mhm. auf einmal hört man wie so ein Sch im Stethoskop mhm. ähm, über den gesamten Dauer der Systole. Wir nennen das ein bandförmiges Systolikum.
1: Also, du hörst im Endeffekt das Strömungsgeräusch genau. des Blutes, richtig? Ja, ja.
0: Also, die, die Vibration vielmehr gesagt von dieser Klappe, wo das Blut mhm. durchströmt, das ist mhm. das, was man dann fortgeleitet hört. Okay.
1: Ich glaube, Markus, wir werden an der Stelle wirklich nochmal einen Break machen, oder? Mhm. Weil ähm, ich werde äh, vorschlagen, dass wir in der nächsten Runde dann nochmal weiter ins Detail gehen und vielleicht die ein oder andere Frage von mir auch beantwortet bekommen. Ich verspreche es dir. <lacht> okay, aber äh, wie so oft, muss ich ehrlich sagen... Wenn man die Überschrift liest, dann denkt man, okay, das ist jetzt ein Thema, was überschaubar ist. Aber wenn man ins Detail geht, sieht man einfach schon, was da alles dahinter steckt. Ja, so ist es.
0: Also dann, dann bereite ich mich auf deine pathophysiologischen Fragen
1: vor und ja. wir klären das alle, alles in der nächsten Folge. Die pathophysiologischen ja. Fragen. Ja, Du erklärst mir dann bitte auch in der nächsten Folge nochmal, was pathophysiologisch ist. Auch das. Ist. Und ähm, ich glaube, zum Zusammenfassen der Folge kann man nur sagen, äh, wer sich merkt, dass unser Herz vier Klappen hat, um, um irgendwo das Ganze in Betrieb zu setzen, der hat schon mal was ganz Gutes mitgenommen. Es sind alles Rückschlagventile. Sie sorgen alle dafür, dass, dass das Blut in die richtige Richtung läuft und nicht mehr zurück. Wir machen alle vier Klappen gleich was die Grundfunktion angeht und ich denke, dass wir, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht einen Fehler mache, wir befinden uns im link in der linken Herzkammer und im linken Vorhof, der direkt von der Lunge mit sauerstoffreichem, frischem Blut versorgt wird und in der ersten Instanz haben wir die Mitralklappe besprochen. Perfekt. Dankeschön. Perfekt. In diesem Sinne, Markus, herzlichen Dank und bis zur nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Ich frage dich jetzt lieber mal,
0: was, wie du dieses Gerüst von Mikrofonen und Kabeln hier aufgebaut hast ja. in meinem Zimmer. Ja? Das ist ja Wahnsinn.
1: Aber, es, aber es gibt einem doch gleich ein hochprofessionelles Gefühl, oder? Das ist auch eine Art von Pathophysiologie hier. Ja? Von Pathophysiologie, das musst du das nächste Mal wirklich erklären, Pathophysiologie.